0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin
1: für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.
0: Ja hallo im Tierrechtsradio. Ich habe heute einen besonderen Gast, der bei einer alternativen Hubertus-Feier vor genau einer Woche eigentlich Aufgefallen ist, weil er da in der Donau City Kirche im Rahmen der Präsentation des Volksbegehrens zum Bundesjagdgesetz Wildtierfotos gezeigt hat. Sein Name ist Leo Kanzler und er ist ein Wildtierfotograf. Hallo und danke, dass du dir Zeit nimmst mit mir die zu reden. Hallo Martin, äh, danke schön für die Einladung. Äh,
1: Freue mich, dass ich da vielleicht ein bisschen was hinter die Kulissen blicken lassen kann und vielleicht dem einen oder anderen Interessierten vielleicht auch die Sprünge helfen kann
0: mit der Tierfotografie. Diese Veranstaltung, die ich da angesprochen habe, war ein Wildtiergedenktag anstatt eine Segnung von kapitalen Trophäen, wie das bei den hubertus üblich ist. Was hat dich bewogen, damit zu tun? Das war eigentlich schon damals äh, mein,
1: äh, meine Petition, Abschaffung der Jagd auf Füchse in Wien, die ein bisschen blauäugig vielleicht angegangen bin. Es ist doch so, dass die Jagd, speziell die Jagd auf Niederwild, sehr, sehr verwurzelt ist im östlichen Teil, also im Flachland von Wien, Niederösterreich. Und mit dieser etwas blauäugigen Herangehensweise habe ich gesehen, da wird nicht viel draus. Die Politik hat es ganz einfach nicht aufgegriffen. Es wurden so vage Zugeständnisse gemacht. Und letztendlich habe ich dann erfahren, na, das Ganze ist politisch nicht umsetzbar. Punkt. Und das war's dann. Und meine Unterstützung gilt natürlich jetzt im Bundesjagdgesetz schon aus dieser äh, Sichtweise, dass ihm, ähm, dann eine Jagd auf äh, Wildtiere nur äh, im öffentlichen Interesse stattfinden soll und äh, dann natürlich dann die Frage ist, ob man Niederwild überhaupt äh, bejagen muss bzw. die ganzen Prädatoren, ob da überhaupt eine Jagd darauf notwendig
0: ist sozusagen eine ökologische Rechtfertigung, weil Beute greifen natürlich eine wichtige Rolle spielen. Das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz kann man jetzt schon unterstützen, sollte man nochmal ganz deutlich sagen, auf allen Gemeindeämpern, auch dort wo man nicht wohnt und mit einer Handysignatur auf der Webseite des Innenministeriums kann man also durch diese Volksbegehren scrollen und dann das Bundesjagdgesetz Volksbegehren anklicken und diese Unterstützungserklärung abgeben. Das ist wichtig, damit dieses Volksbegehren stattfinden kann. Es ist aber auch wichtig deswegen, damit ähm, sich ausreichend Unterschriften sammeln. Weil wenn es 100.000 Unterschriften sind, dann muss das Parlament darüber diskutieren. Und ähm, das Volksbegehren hat eben einen Forderungskatalog von 14 Punkten, der einiges zum Tierschutz enthält, zum Beispiel. Die Fallenjag ein Verbot der Feinjagd, ein Verbot der Baujagd, ein Verbot der Gatterjagd, ein Verbot des Aussetzens von Zuchttieren und ein Abschussverbot von Hunden und Katzen. Aber eben den Schwerpunkt, so wie du das gesagt hast, dass man eben von der egoistischen Trophäenjagd weg zu einer Jagd kommt, die im öffentlichen Interesse ist, wo jeder Abschuss, jedes Jagdverhalten eine Rechtfertigung im ökologischen Sinn braucht und ähm, nach Maßgabe tierschutzkonform sein muss, also nicht aufgrund der Tradition oder was auch immer ähm, Tierleid in Kauf nehmen. Ich sage das deswegen, weil die Weitgerechtigkeit oft den Schuss auf ein Tier umfasst, das äh, weniger tierschutzfreundlich ist, zum Beispiel auf den Laufenden statt den Sitzenden Hasen oder den Fliegenden statt den Sitzenden Fassan. Wenn man unbedingt einen Fasan töten muss, aus ökologischen Gründen, was ja nicht der Fall ist, aber gesetzt es wäre so, dann wäre das natürlich besser, man schießt auf einen Sitzenden als einen Fliegenden. Und da ist eben, spielt eben dieses seltsame Konzept der Fairness mit, die in Wahrheit ja völlig unfair ist, weil da schießt jemand mit einem Gewehr auf ein hilfloses Tier. Aber fair soll sein, wenn das halt läuft oder fliegt, anstelle still zu sitzen. Aber es geht ja nicht um Fairness, es geht um Ökologie. Und es geht um eine Rechtfertigung in diesem Sinne. Ähm, wie hast du den Zugang zur Tierfotografie Fotografie gefunden? Wann bist du da in deinem Leben zum ersten Mal drauf gestoßen. Das war eigentlich so zweigeteilte Situation. Einerseits
1: war seit Kindheit immer schon Interesse an der Tierwelt da, die ich zwar von außen irgendwo immer beobachtet habe und meine Freude daran hatte. Und zweitens einmal die Technik der Fotografie, die in mein, ebenfalls in meiner Kindheit schon stattgefunden hat. Und da war es aber so, dass ihm die analoge Fotografie und äh, im Speziellen auch die Schwarz-Weiß-Fotografie damals äh, das Primäre war. Und da war natürlich eine Tierfotografie relativ schwierig zum Verwirklichen. Äh, die Tierfotografie bei mir selbst hat so 2005 begonnen. Das war die erste Zeit, wo ihm äh, digitale Fotografie möglich war. Äh, die Geräte waren zwar irrsinnig teuer, aber man konnte äh, ohne Film quasi fotografieren. Man konnte zahllose Fotos auch machen und dann aussortieren. Und das war ihm dann der große Einstieg in die Tierfotografie. Die hat ihn begonnen als erstes bei der Winterfütterung äh, bei den Vögeln. Ich betreibe seit jeher Winterfütterung. Und äh, da war es natürlich ein leichtes, äh, in einer, in, damals in einem Tarnzelt zu sitzen, in der Nähe von der Vogelfütterung und äh, Vogelfotografie zu machen. Und das hat mich ehrlich gesagt auch dazu gebracht, äh, mich mit den Vögeln ein bisschen mehr zu äh, auseinanderzusetzen, welche Vielfalt es da gibt. Äh, von der Ferne gesehen schaut alles aus wie äh, äh, ein Sperling oder Spatz, wie man so im Wien sagt, oder eine Amsel, eine Taube und äh, das war's. Und dann, wenn man dann plötzlich diesen wunderschönen bunten Stieglitz vor sich sitzen hat oder vielleicht ein Grünfink oder ein Gimpel oder sonst was, dann ist man von der Farbenpracht irgendwo überrascht und äh, beeindruckt und hat dann eine richtige Freude, wenn man die Vögel äh, so weit unterstützen kann, dass man, dass man dann sieht, sie kommen heil über den Winter. Weil es gibt zahlreiche Vogelarten, Zaunkönig zum Beispiel, wo im, im strengen Winter äh, die Populationen äh, regelrecht einbrechen. Und speziell beim Zaunkönig muss ich einmal äh, doch sagen, äh, da habe ich dann so Nisthilfen auch aufgestellt, die muss man am Ufer aufstehen, weil der Zaunkönig, der ernährt sich hauptsächlich von so kleinen äh, Wassertieren, also Flöhen, Kleine Krebse und so weiter. Also alles, was so winzig klein ist, und da muss natürlich das Wasser auch offen sein. Wenn das im Winter gefahren ist, dann äh, stirbt die Population oft reihenweise aus. Und da habe ich diese Nisthilfen gemacht, und da äh, war dann auch das Projekt, äh, dann plötzlich auch äh, so Zaunkönig zu fotografieren. Und da fand ich Haferflocken, die ich auch als Futter für die Vögel bereitgestellt habe und da sind dann Maden reingekommen, also so die Schaben so richtig einmal versetzt und da hat so richtig gewurrelt da drinnen von diesen Maden und die habe ich dann bereitgelegt für den Zaunkönig. Der Zaunkönig ist aber nicht gekommen, aus dem, aus dem Gebüsch ist dann plötzlich eine Ratte rausgekommen und als erstes hat es mich dann ein bisschen so abgeschreckt, ui, was kommt denn da statt ein Zaunkönig? Und tatsächlich war Rate und ich habe es dann mit Begeisterung beobachtet, wie die Barthaare rauf und runter gegangen sind, wie sie gerochen hat von diesen Haferflocken. Ich war dann komplett still, sie ist dann immer wieder gekommen und hin und her und hin und her. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich mir ein bisschen bemerkbar machen, also mit einem ganzen leisen äh, äh, zwitscher also so. Und äh, da war aber dann die Ratte ziemlich erschrocken und ist dann weg und dann habe ich versucht leisere Geräusche zu machen, also dann nur so leicht im Mund so auf und zu, so, so. Und auf das hat es dann reagiert. Also, da hat es dann, das war leise genug, das da hat das Interesse gezeigt. Und da wir eigentlich so den, den ersten Einstieg zur Säugetierfotografie
0: gehabt. <lacht> Fotos von dir, sollte man an der Stelle vielleicht auch sagen, von den Singvögeln auch, findet man noch fotobirsch.at? Ja, ich habe
1: dann natürlich auch begonnen, die Fotos herzuzeigen. Also, das ist nicht nur, dass man die. Die, die Fotos macht und sie dann auf der Computerfestplatte versteckt. Äh, ich habe es dann in diversen Foren, das war früher vor, vor 15 Jahren eher üblich, dass man es auf so naturfotografen Naturfotografenforen gehabt hat und dann habe ich meine eigene Webseite äh, gebastelt und auf www.fotopirsch.at sind dann in der, in der Rubrik äh, Bilddatenbank findet man äh, zahlreiche Fotos.
0: Bevor wir jetzt nur noch die einzelnen Tiere ansprechen und wie man das macht oder wie du das machst, solche Fotos zustande zu bringen. Also wer auf sich das anschaut, wird beeindruckt sein, wie diese Fotos aussehen. Es gibt auch viele, wo so eine Interaktion mit Kameras oder mit Menschen gemachten Sachen sind und oft sehr lustige Motive. Ähm, möchte ich aber dennoch kurz fragen, ähm, über diese Tierfotografie, ist das für dich ein Zugang Richtung Tierschutz gewesen? Hast du über die Fotografie sozusagen das Bedürfnis entwickelt, Tiere auch zu schützen? Das ist eigentlich die logische Folge. Wenn du
1: äh, die Tierwelt durch die Kamera beobachtest, dann bist du fasziniert. Und alles, was dich fasziniert, möchtest du schützen. Und wenn du dann siehst, wie vielleicht manche andere einen Zugang zur Tierwelt haben, dann möchte man ganz einfach darauf aufmerksam machen, das ist schützenswert und für mich äh, haben alle Tiere eine Seele. Für mich äh, sind es genauso fühlende Wesen, äh, die nicht nur wie Maschinen funktionieren, sondern da ist mehr dahinter. Da ist, hinter jedem Tier verbirgt sich äh, ein eigenständiges Lebewesen, das Interesse auch an Menschen hat, das immer wieder beobachtet äh, beim Fotografieren, äh, dass eben Tiere dann plötzlich aus Interesse zu mir gekommen sind. Es war natürlich, es ist immer... Beim Tierfotografieren, so wie bei den Vögeln die Hinterfütterung, ist es bei einem Biber zum Beispiel äh, eine Karotte oder es ist ein Apfel oder es sind ein paar Apfelscheiben, die ihm äh, das Interesse haben, also dass einmal der Biber zum Beispiel herkommt. Ist es unbedingt erforderlich? Also aus, äh, ohne den Anreiz hier etwas Essbares zu finden, wird er nie in die Nähe kommen. Ich glaube, dafür sind wir Menschen äh, haben sie in der Tierwelt schon so weit äh, rausgewagt, dass eigentlich die Tiere uns äh, als wirklich große Feinde sehen. Und es ist dann wirklich schön, wenn ein Tier Interesse zeigt und merkt, da passiert jetzt nichts, da muss ich nicht um mein Leben fürchten, sondern da merkt man, eine Interaktion, der Fotograf und des äh, Modell und das ist eigentlich dieses Faszinierende. Ich bin hinter der Kamera, beobachte das Tier und das Tier sieht mich
0: interessiert an. Und Wenn du jetzt ähm, dein Zugang sozusagen zum Tierschutz, die Wildtierfotografie ist, dann sind das Wildtiere. Hast du einmal sogenannte Nutztiere auch fotografiert und hast du dich mit was sagst du zu der, dem Umgang mit Nutztieren? Ach, ja, das ist
1: ein eigenes, wirklich fürchterliches Thema, muss man sagen. Also, wenn wir Menschen, 94 der Tierwelt, hinter Gittern halten, dann kann man sich nur überlegen, was macht da der Mensch. Also, das, das kann sich jeder das... das Bild selbst ausmalen, äh, wie sich da die Tiere in diesen Entzäunungen bzw. in diesen Stellen äh, füllen müssen. Und äh, das ist schon erschreckend, dass eben die überwiegende Anzahl der Tiere hinter Gitter gehalten wird. Also für mich fürchterlich, ich muss dazu sagen, ich bin seit über 35 Jahren Vegetarier und versuche in den letzten Jahren so vegan wie möglich zu leben.
0: Hast du mal Nutztiere fotografiert oder fasziniert dich das weniger, weil das keine so eigenständig autonomen Wesen sind, die von sich aus entscheiden zu kommen, sich fotografieren äh, zu lassen?
1: Ich habe natürlich äh, bei den Haustieren, also ich habe zwei Hunde gehabt, ich habe eine Katze gehabt, die habe ich natürlich. Da ist es auch äh, logisch, dass Nutztiere Zugang auch zu Menschen haben. Mich persönlich hat äh, wirklich das fasziniert, dass das Wildtier, das da draußen irgendwo ist und immer Distanz auf, äh, auf die Menschen hält, dass dieses Wildtier, dass einmal diese Grenze abgebaut wird. Diese räumliche Grenze wird abgebaut und dann kommt das Wildtier auf mich zu. Das ist für mich gesehen die faszinierende äh, äh, Art von dem Tier, das, das plötzlich auf mich zukommt. Und das fasziniert mich. Und das ist, wer natürlich beim Wildtier, Pferd oder Hund, der rennt auf mich zu. Ähm, eine Kuh wird mich groß anschauen, vielleicht einmal Moos sagen, ähm, Da fehlt die Faszination, also für mich persönlich die Faszination, dass ihm diese die Begegnisse. Diese Begegnung, dass, dass die, diese,
0: diese Distanz abgebaut wird. Jetzt hast du dich, du hast das schon angesprochen am Anfang, auch tatsächlich politisch engagiert vor ein paar Jahren, nämlich durch die Fuchspedition im Wiener Landtag. Du wolltest erreichen, dass Füchse nicht mehr gejagt werden. Warum war dir das wichtig? Naja, ja, das äh,
1: äh, war oder ist mir nach wie vor nicht wichtig. Also es ich hatte 2011 die erste Begegnung mit einem Fuchs. Äh, Fuchs lief damals entlang vom Gartenzaun bei mir vorbei. Äh, das war im Winter und ich stand geblieben, mir angeschaut ist weitergelaufen. Aber nicht äh, in Fluchtart, sondern genauso wie er vorbeigeschnürt ist, äh, hat er nur kurz innegehalten, hat mir angeschaut und ist weitergelaufen. Am nächsten Tag genauso. Und äh, da habe ich dann äh, gesehen, mh, er kommt zur gleichen Zeit, also ich sitze jetzt draußen und äh, werde jetzt beobachten, was er macht und er ist äh, genauso zwei Meter neben mir vorbeigelaufen, hat mir angeschaut und ist weitergelaufen. Ich haben wir dann damals, äh, vor eben jetzt schon 12, 13 Jahren, äh, gedacht, das könnte man auch fotografisch versuchen zu äh, nutzen. Ich habe damals, waren diese Baustrahler als Beleuchtung, die ich im Garten aufgestellt, äh, habe mich dann letztendlich perfekt getarnt, also am Boden liegend mit Tarnnetz drüber, das man mich auch nicht sieht, und habe dann so kleine Katzenleckerlis äh, in der Erde reingesteckt und das hat sein Interesse natürlich äh, Schon sehr geweckt und äh, er ist halt schnuppernd den äh, Boden abgesucht, hat sich das geholt und nach fünf Minuten ist er weitergelaufen. Ich habe dann eben verschiedene äh, Holzstücke, dann, dass er da habe ich das ebenfalls gemacht und äh, dann bin ich draufgekommen. Das Erste ist, ich habe dann das Gartentor offen gehabt, er ist reinkommen und als Erstes äh, hat er geschaut, ob ich eh drinnen bin. Weil wenn ich nicht drinnen war, dann hat er gewusst, er braucht gar nicht suchen kommen. Und äh, somit war eine Tarnung, äh, die man so aufwendig äh, hergerichtet habe, äh, gar nicht notwendig. Also, also trotz Tarnnetz hat er geschaut? Der, der hat, der hat, der hat mir eigentlich nur gerauchen. Der hat gar nicht so geschaut. Der hat die Nausnahme gekommen und hat gewusst, ich bin da. Er hat mich gerauchen und er ist reingekommen. Und dann hat er ihm zum Suchen angefangen und war er mein nicht war, da, dann habe ich das vom Fenster beobachtet, hat er bei der Tür reinschaut und ist weitergelaufen. Hm. So. Der hat es sofort gewusst. Also wir Menschen glauben nur, wir haben diese besonderen Fähigkeiten. Der weiß das automatisch und ist eigentlich nur mal, wenn ich draußen war. Hm. Ja, und das war dann ein sehr trauriges Erlebnis. Er ist dann plötzlich nicht gekommen. Und, äh, Wie alt war
0: der etwa? Oder in äh, der Lebensphase? Äh,
1: der war sicherlich ein junger Fuchs. Also, das ist auch so: die überwiegenden äh, Füchse in, im Stadtbereich oder im Niederösten. die werden ein, zwei, drei Jahre alt. Und dann werden es entweder Opfer vom Jäger oder Opfer von der Straße. Also, dieser Fuchs ist Opfer von der Straße und den habe ich dann selbst äh, da quasi. Geborgen, als Toten in der Straße gelegen. Ich habe ihn dann äh, begraben bei mir im Garten und äh, das war es dann. Wie das, lange hast du den gekannt? Äh, das war eigentlich so über drei Monate circa. Das war dann ein trauriges Ergebnis und es war dann im September 2020 gab es so irgendwo diese Wiederholung. Ich habe, das war Sonntag, ein wunderschöner Septembertag, ich habe Schlafzimmerfenster zum Lüften aufgemacht und schaue raus und beim Gartenhaus, im Garten steht der Fuchs und er schaut mich mit seinen äh, wunderschönen Augen an, äh, läuft nicht davon, schaut, interessiert an mich, dann äh, hat er das Gartenhaus wieder umrundet, hat dann Katzen. Geschirr hat er herumgeschleckt und geschnuppert und dann ist er zwei Schritte auf mich zu, hat wieder zum Fenster geschaut und letztendlich ist er dann durch die Gartentür Tür wieder verschwunden. Es hat sich wiederholt, nächsten Tag über nächsten Tag und genauso wie beim ersten Mal, habe ich mir dann auch gedacht, naja, da könnte man fotografisch was machen. Ich habe mich das hat sich dann rauskristallisiert, das ist nicht ähm, in der Früh ist, war dann nicht der Fall, aber so in der Dämmerung, so im September, äh, so gegen 18, 19 Uhr circa, ist er jedes Mal äh, quasi vorbeigekommen. Ich habe ihm dann wissentlich gleich ein paar so Katzenleckerlis hingelegt. Bei äh, so also einer Uhrzeit braucht man aber ein Licht, oder? Und wie? Naja, es ist in der Dämmerung. Es war in der Dämmerung. Ähm, es war dann äh, Ende September, Anfang Oktober, da ist es noch so um diese Zeit äh, relativ hell und äh, ich habe mich dann in den Garten rausgesetzt und habe regelmäßig auf ihn gewartet und er ist regelmäßig gekommen und letztendlich ist er quasi auf 2-3 Meter zu mir gekommen und es war dann so im Dezember, November, Dezember habe ich mir gedacht, so und jetzt Beginnen wir mit zusammen zu arbeiten, fotografisch zu arbeiten. Ich habe damals ein Nest nachempfunden aus, äh, aus Moos und da kann man kein Hühnerei reingeben, so weißes, sondern da habe ich Wachtleier gekauft, so kleine, also so ein Vogelnest nachempfunden und das war so das erste Foto, also ein Fuchs kommt und äh, holt sich da aus dem Nest ein Ei und das war auch mit, mit einigen äh, wenigen Übungen hat er das sofort überrissen, wie das funktioniert. Der ist genau dort rausgekommen aus dem Gebüsch, wo es haben wollte, und da habe ich dann schon zusätzlich ein künstliches Licht, also so Lichtpanele, aufgestellt gehabt. Das hat ihn vielleicht ein bisschen gestört, weil das waren sehr hell, aber er hat es einfach toleriert, also er ist gekommen. Und äh, der hat dann äh, sich so verhalten, ich habe natürlich dann die Eier bei mir verstecken müssen, weil die zwei oder drei, die da drinnen waren, die hat er sich dann schon rausgeholt, da sind einige Aufnahmen entstanden und äh, dann ist er im Gebüsch verschwunden und dann war er plötzlich hinter mir und der hat eigentlich dann alles äh, gestohlen, also ein Fuchs stiehlt wie ein Rabe sozusagen und äh, das ist dann nicht nur bei den Eiern blieben, die, die Eier habe ich dann im Gartenhaus eben verstecken müssen, das muss ich dann nachher nachher zurückkommen, warum, ist, äh, warum das eigentlich so bemerkenswert war. Ähm, er hat mir die Handschuhe gestohlen, er hat mir einen Schal gestohlen, ähm, aber es, Und wohin gebracht? Ein paar Meter neben mir irgendwo äh, versteckt. Also hinter einem Stamm, im, im Laub äh, drinnen. Also ein Taschenmesser hat er mir gestohlen. Also eigentlich alles, was so lose um mich war, hat er gestohlen. Und äh, dann musste ich natürlich, wenn ich diese Aufnahmen mit diesem nachempfundenen Foto, äh, nächst, äh, machen wollte, die Eier im Gartenhaus dann verstecken. Und das hat er sich gemerkt. Er ist ab diesem Zeitpunkt, habe ich Fotos äh, in circa 30, 50 Meter Entfernung gemacht und dann ist er plötzlich verschwunden, der Fuchs. Und ich wusste genau, der sitzt bei der Tür beim Gartenhaus und möchte jetzt das Ei haben. Ich bin dann äh, raufgegangen ins Gartenhaus rein, da ist er noch nicht rein, mit reingegangen und äh, dann bin ich rausgekommen, habe ihm das Ei so in den Fingern, den Fingern gegeben, das hat er sich ganz vorsichtig genommen und ab dem Zeitpunkt wusste ich, war er weg. Das hat er sich noch mitgenommen als Abschied und dann war er weg und den nächsten Tag ist er dann wieder losgegangen. Also diese ganzen Fotosessions mit dem Fuchs haben immer mit einer e Übergabe dann äh, geendet. geendet. sozusagen, ja. Und wie bist du jetzt von diesen Fuchserlebnissen zur Petition gekommen? Das waren diese Fuchserlebnisse, äh, sind dann sehr, sehr äh, abrupt, haben die geendet. Ähm, ich muss dazu sagen, es hat sich dann der Fuchsrüde noch dazu gesellt. Dieser Fuchsrüde ist am Anfang überhaupt natürlich, der hat diese, diese totale Schafe von Menschen gehabt. Den habe ich nur als Silhouette irgendwo stehen gesehen und dann war ihm diese faszinierende, das faszinierende Verhalten von dem Fuchs, der hat sich plötzlich zu mir zu den Füßen gelegt. Und um den Fuchsrüden zu zeigen, er kann ja, kommen. von mir geht keine Gefahr aus. Das hat er innerhalb von zwei Tagen, hat er das gewusst und er war genauso in seiner Umgebung von zwei bis fünf Meter um mich herum. Er hat nicht, nie diese Nähe gehabt, aber er ist genauso kommen. Und äh, ja, der Fuchsrüde war da, es war dann die Barungszeit, da waren die beiden dann für drei Tage verschwunden. Und äh, ja, im 15. März hatten wir dann gesehen, sie hat sitzen. Es gab dann Junge. Ich habe drei äh, Fuchsbelben bei mir auch gehabt. Und äh, plötzlich war dann der Fuchsrüde weg. Und äh, eineinhalb Wochen danach war dann die Fuchs -D, also mein angestammter Fuchs mit einem Jungen weg. Und äh, ja, dann bin ich auf der Straße entlang gegangen und habe nach den vermeintlichen äh, Verkehrsopfern gesucht. Weil für mich war es klar, es sind stark befahrene Straßen. Und äh, es war dann so, dass ich. Äh, dass ich äh, abgesucht habe, mit dem Rad gefahren bin, mit dem Motorrad bin ich gefahren, äh, die ganzen Feldwege irgendwo, ob der tote Fuchs liegt und äh, das war eben so, dass äh, Fuchs für mich vorerst verschwunden war und äh, ich habe mich dann an die zuständigen Jäger, ob die einen äh, toten Fuchs am Straßenrand, weil die werden ja dann quasi eingesammelt, und äh, wann im Fall Wild ist und es kommt auch dann in die Statistik und dann habe ich erst erfahren, dass äh, auch auf Wiener Stadtgebiet, äh, außerhalb des, äh, der Eigenjagden da immer 49 in den Gemeindejagdgebieten ge sehr wohl äh, Füchse gejagt werden, dass Niederwild gejagt wird, also das im Stadtgebiet von Wien. also zwar am Stadtrand, aber als Stadtgebiet von Wien. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr erschreckt. Und ich habe dann erfahren, dass äh, definitiv äh, meine Füchse, die zu mir in den Garten gekommen sind, ebenfalls abgeschossen wurden.
0: Was ist eigentlich mit den übrig gebliebenen
1: zwei Kindern? Das ist eine lange Geschichte. Äh, eines dürfte, ein, ein Junges dürfte mitbekommen haben, äh, dass die Eltern geschossen worden sind und der Geschwister, das hat daraufhin die Panik gehabt, äh, ich habe dann Bildaufnahmen, also von der Bildkameraaufnahmen, äh, wenn sie die Kamera einschaltet, war der eine sofort in Panik und ist äh, weggelaufen, also der hat, äh, der war... Beim Menschen würde man sagen, völlig traumatisiert. Also der ist nur mehr in Panik herum, währenddessen der Zweite äh, relativ kurz danach, äh, also die habe ich dann einmal aufgefüttert, also die habe ich wirklich dann gezielt gefüttert, die waren noch in einem Alter, wo sie sich nicht alleine äh, ernähren konnten. Die habe ich dann gefüttert und habe es dann versucht, das war im Juni bis August und im August habe ich dann begonnen, das Füttern quasi einzustellen und da habe ich schon gesehen, auf der Wildkammer, das wird was. Das, das kann, die können irgendwo sich dann schon alleine ernähren. Bei einem habe ich allerdings dann ab... Ende des Jahres dann gesehen ähm, auf, auf Schwanz also auf Lunte oder Standarte wie man so schön in der Jägersprache sagt äh, da fehlen ein paar Haare und äh, das habe ich dann einer ganz lieben äh, Tierärztin ein Foto gezeigt und die hat mir gesagt ja, das äh, ist die Heute. das äh, passiert dann wenn Füchse äh, von der Immun Abwehr eine gewisse Schwäche haben. Das war sicherlich auch äh, mit der Grund, weil eben die Eltern geschossen worden sind. Und äh, die können Reide haben. Und die hat man dann äh, über Vermittlung eines Wildtierspezialisten. Wo ich dann nachher kommen ist, das war der Rudi Winkelmeier, äh, Informationen äh, gegeben. Der Initiator die, des Volksbegehren. Ja, genau, der Initiator des Volksbegehren. Also so schließt sich halt der Kreis, oh. äh, dass ihm äh, eine Behandlung möglich ist, aber ihr sind nicht aufwendig. Und ich habe diese aufwendige ähm, Behandlung äh, auf mich genommen. Ich habe äh, quasi über drei Monate diesen einen Fuchs mit der Hand gefüttert. Und jeden dritten Tag gab es eine Portion dieses Ivermectin, das in ein Stückchen Fleisch, also 0,2 Milliliter gelöstes Medikament, reingespritzt wurde. Und das musste ich ihm dann wirklich mit der Hand füttern, dass ich auch sicher bin, dass das nicht irgendein anderes Tier frisst. Ja, das habe ich den ganzen Winter durchgemacht und äh, man hat dann gesehen, es hilft und äh, am Ende der Behandlung äh, war quasi das Fell am ähm, Schwanz wieder komplett in Ordnung. Es war zwar ein bisschen kürzer, man hat gesehen, das ist nicht so buschig, aber er war sicherlich ausgeheilt und äh, Ganz ganzen Winter habe ich das durchgemacht, allerdings am 1. März äh, war er dann unbekannt verschwunden. Am 1. März des Folgejahres? Richtig, ja. Mhm. genau. genau. Mhm. Es ist dann äh, der Zweite, der ihm sehr sehr schall äh, geworden ist durch das Abschießen der Eltern, Geschwister, äh, habe ich dann beobachtet, er ist dann eine Zeit noch äh, gekommen und war dann wie auf einen Schlag auch weg. Also da weiß ich definitiv nicht, was passiert ist äh, bei den vorhergehenden, also bei den Fuchs, den ich eben sehr lange betreut habe, fotografisch äh, mitbegleitet habe, äh, da war es so, die sind wirklich geschossen worden.
0: Deine Petition an den Landtag hat gefordert, dass man ähm, die, die Fuchsjagd verbietet auf ähm, dem Stadtgebiet ja, von Wien. Genau. Ähm, es wurden aber genügend Unterschriften erreicht, damit ähm, es zu behandeln war, oder? Ja, also das hat sich dann
1: verselbstständigt. Ähm, ich muss sagen, also plötzlich äh, schickt mir das PDF, ich drucke mir selber aus, ich gehe Unterschriften sammeln. Ähm, auf Messenger von Facebook, uh, Georg Prinz, finde ich tolle Idee. Uh, wie können wir dich unterstützen? Also, es, uh, diese 500 Unterschriften uh, waren sehr, sehr schnell. Und ich muss sagen, uh, es sind dann Monate nachher, nachdem, ich, nachdem die, die Petition quasi schon abgeschlossen war, immer noch ein Postweg bei mir. Uh, die Unterschriftenlisten reingeflattert. Also ich habe dann äh, über 1000 Unterschriften insgesamt gehabt, aber wie ich eben so 6 7 800 gehabt habe, das war dann Corona-bedingt, konnte ich es quasi nicht äh, einreichen. Ich wollte es nämlich persönlich auch abgeben, äh, habe die dann eingebracht. Normalerweise darf
0: man dann eine Präsentation im Landtag machen. Ist dir das möglich? Gewesen? Ach, das war damals
1: noch nicht. das ist erst jetzt der Fall, dass man das äh, persönlich dann äh, noch einmal dazu Stellung nehmen kann. Ich habe zwar im Landtag, ich, ich durfte einmal kurz Stellung nehmen. Da haben halt die Gemeinderat aufmerksam zugehört und dann konnte ich gehen. Also, ich habe von dieser Diskussion äh, nichts mitbekommen.
0: Was ist unterm Strich an dich dann als Reaktion herangetragen worden? Ja, also das äh, war so, dass ihm der
1: Herr Stadtrat Czernohorskis sehr, sehr kreative und ausgezeichnete äh, Vorschläge gemacht hat. Äh, und zwar, dass ihm die komplette Niederwildjagd äh, in Stadtgebiet von Wien eingestellt wird. Also definitiv äh, die Jagd auf äh, Waldschnepfe, Fassan, Rebhuhn. Äh, beim Feldhasen gab es eben die Forderung, dass eben nur eine ganz selektive Entnahme von einzelnen äh, Hasen stattfinden kann auf biologischen Landbau. Also falls dort wirklich äh, plötzlich ein wirtschaftliches Problem gewesen wäre, hätte man dort Feldhasen entnehmen können. Ich habe diese Vorschläge irrsinnig gut gefunden, auch für den Fuchs, dass man eine gewisse Zeitspanne für, die, für die, den Schutz des Fuchses, für die Aufzucht der Jungtiere Ebenfalls auch für äh, Marder, für Dachs und so weiter. Also, dass eben jedes Tier einen gewissen so jetzt Mutterschutz hat, dass im äh, Jungtiere nicht äh, verhungern müssen, äh, dass ihm die Eltern äh, wirklich auch geschont werden. Und das habe ich mir sehr nicht gut gefunden. Und es war ihm der Vorschlag vom Stadtrat Janahorski. Und äh, der ist übrigens jetzt noch nachzulesen auf der Plattform äh, von der Petitionsseite, äh, das war wirklich, muss ich sagen, eine ganz eine tolle Sache und ich glaube die immer 49 äh, die ist auch voll dahinter gestanden. Äh, ich habe allerdings äh, dann die Mitteilung bekommen, naja, das Ganze sei politisch nicht umsetzbar. Also eine, ein, ein trauriges Ergebnis. Trotz es allem ist, zu viel Jagdeinfluss. <lacht> Ja, also ich, ich möchte jeden einladen, sie vielleicht äh, vom Wiener Landesjagdverband äh, die Mitglieder anzuschauen und äh, wie die Mitglieder dann in der Politik verwurzelt sind. Also äh, auch verwandtschaftlich und so weiter. Also, es soll sich jeder da einmal ein Bild machen und ich finde das schon irgendwo erschreckend, dass man den Wunsch dann, äh, der Öffentlichkeit oder sehr viele Leute, weil wenn ich jetzt äh, die, eine Betragung machen würde, wer ist für die Beibehaltung der jetzigen Jagd und wer würde quasi eine Reform der Jagd äh, befürworten? Dann würden die überwiegenden oder fast alle oder 98 Prozent äh, der, der Wiener Bevölkerung dann sicherlich sagen, da muss man eine Reform der Jagdgesetze machen. Also in diese Richtung Bundesjagdgesetz. Also das,
0: das würde die überwiegende Mehrheit der Menschen sicherlich gutheißen. Ja. Wir finden das im Nutzterschutz auch immer, dass eigentlich schon große Mehrheiten da sind für den Abbau der typischen intensiven Tierfabriksbedingungen. Aber die Politik ist noch zu sehr abhängig von der Tierindustrie, scheinbar, als dass sie das könnte. Neben dem Fuchs hast du dich irgendwie auch auf den Biber spezialisiert, jedenfalls kommt es mir von ein bisschen aus ja. der Distanz vor, ich war ja mal da und habe bei dir mehrmals eigentlich jetzt schon, zweimal glaube ich, diese Biber gesehen, die wohnen ja in der Nähe, die wohnen da im Machfeldkanal und sind ja riesenhaft, die sind ja, wenn man sie nicht kennt und wenn man es nicht erwartet, wenn sie aus dem Wasser rauskommen, das sind ja so, ich weiß nicht, wie schwer die sind, aber jedenfalls riesengroß. Und die Zähne sind ja, ich weiß nicht, 5 cm sicher, so wie es ausschaut. Also, das sind ja eigentlich ähm, ja, das gewaltig ist, das große sind Tiere. Gewaltig große
1: Tiere. Und äh, es war bei mir, also ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht, bin regelmäßig laufen gegangen und so 2005 herum äh, sind die Biber am Markfeldkanal auch eingezogen bzw. in die restlichen Gewässer von Wien, also Wienfluss, Donaukanal und so weiter, alte Donau, Entlastungsgerinne, überall sind Biberreviere. Und beim Markfeldkanal ist mir im aufgefallen, da bin ich, da war ich natürlich nur berufstätig, am Abend gelaufen und dann habe ich so Platschen gehört, also nicht wie wenn man ein Steinchen reinhaut, sondern wie wenn man einen Pflasterstein von der Brücke runterwirft. Und da bin ich irrsinnig erschrocken und habe mir gedacht, wer macht sowas? Und bin aber dann später drauf gekommen, aufgrund der Nagespuren, das kann nur ein Biber sein. Und äh, da habe ich natürlich ich auch Dass er mit seinem
0: Schwanz aufs Wasser schlägt, oder? Genau,
1: diese Kelle,
0: die, äh,
1: die ist sehr muskulös... Äh, die kann er so also richtig aufs Wasser klatschen. Und die verwendet er auch als Waffe mitunter. Das ist sehr, sehr gefährlich. Also, wenn das ein Hund oder Katze von, seinen, von der Kehle getroffen wird, also, das kann, das kann hm. sicherlich sehr, sehr böse Folgen haben für das Tier und immer sagen, ich habe dann begonnen, natürlich, wie ich gewusst habe, jetzt gibt es Biber, das auch fotografisch zu nutzen und ich habe, wie ich schon vorher auch erzählt, perfekt getan und habe ihn mir ans Ufer gelegt, äh, habe so Apfelscheiben ausgelegt, also dass er den Geruch der Apfelscheiben hat und dann habe ich eigentlich nur beobachtet, dass er äh, so 50, 70 Meter vor mir abgetaucht ist. Jedes Mal erst ist gekommen, ich habe ihn schon von beiden schwimmen gesehen und dann vor mir 50 oder 70 Meter ist er abgetaucht und er war eigentlich weg und das hat sie wiederholt und wiederholt und irgendwann ist er dann vorbeigeschwommen, er ist auch dann näher vorbeigeschwommen und ich bin, es war ein heißer Meitag. War das immer dasselbe oder war das beim Schwimmen kannst du das nicht sagen. Also ich konnte das damals auch nicht zuordnen. Ist dann näher vorbeigeschwommen und irgendwann war ich so müde, dass ich eingenickt bin. Und äh, bin dann eingenickt und es war ein irrsinnig heißer Tag und plötzlich spüre ich auf der Wade Wassertropfen. Und ich habe mir gedacht, das gibt nicht, es regnet ja nicht. Und es ist so richtig runtergetropft und mit einem ganz dich umgedreht, weil ich am Boden gegen bin und habe dann gesehen, äh, Biber äh, ist quasi bei meinen Füßen, bei meinen äh, Unterschenkeln und riecht daran. Ja, und dann war der Band gebrochen. Also dann, hat der, dann war ihm dieses Erlebnis äh, Biber weiß, ich bin da und Biber kommt jetzt damit zu mir. Also das ist immer wieder auch beim Fotografieren, wenn das Tier Interesse an den Menschen zeigt, dann ist das ein vertrauensvolles Verhältnis und das kennst du sofort auch am Ausdruck, am Sichtsausdruck von einem Tier. Das ist jetzt ein vertrauensvoller, interessierter Blick und nicht irgendwo ein letzter scheuer Blick vor der Flucht. Und äh, wenn man dann beim Fotografieren so einen Blick einfangen kann, dann sieht das Tier vom Bild auch den Betrachter des Bildes vertrauensvoll an. Und das macht eigentlich das schöne Tierbild. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ihm der Biber zu mir interessiert gekommen ist, äh, habe ich dann schon irgendwo bemerkt, äh, da lassen sich schöne Fotos machen und ich habe dann begonnen, äh, gewisse Kulisse aufzubauen, ich habe äh, Stämme aufgestellt, also äh, Birkenstämme, verschiedene Baumstämme, das hat er das dann sofort angenommen und hat daran geknabbert, also es war immer gewisse Herausforderung, dass der Biber auch äh, im Umfeld, im natürlichen Umfeld, auch so fotografiert wird und äh, wenn man dann so ein Model hat, äh, das kooperiert, und das konnte ich auch beobachten. Also ich, ich kann jetzt mit dem Biber wirklich arbeiten und ich muss sagen, es ist fast einfach als mit einem Menschen zu arbeiten, wie man mit dem Tier umgehen kann dass man diese Wunschfutter, die man im Kopf hat, eins zu eins auch
0: umsetzen kann. Gab es dann mit dem Biber auch so Konflikte in Sachen Jagd? Ist dann auch irgendwann einmal ein Jäger aufgetreten? Im Wiener Bereich äh,
1: muss man das schon sagen, da hat man wirklich erkannt, da macht das Bieber-Management die Magistratsabteilung 49 und, äh, da muss man sagen, das ist wirklich vorbildlich. Da gibt es in Wien äh, keinen einzigen Abschuss. Äh, es gab einzelne äh, Lebendfangaktionen, äh, äh, wo man Biber quasi eingefangen hat, umgesiedelt hat. Aber das, meines Wissens war das absolut minimal. Äh, da habe ich auch die irrsinnig äh, große Unterstützung, oder jeder, jeder Wiener hat diese große Unterstützung äh, des Wildtierservices. Äh, ich hatte einen äh, sehr verletzten, jungen Biber, äh, wo ich gleich gesehen habe, dass der braucht Hilfe. Äh, innerhalb von knapp über einer halben Stunde waren nach einem Anruf waren zwei junge Damen da mit einem Uh, VW-Bus, uh, die den Biber fachgerecht uh, eingefangen haben, in, in einer Transportkiste uh, gegeben haben und der tierärztliche Hilfe bekommen. Es war leider Gottes so, es war ihm letztendlich nicht mehr zu helfen. Also das war ein junger Biber, der bei Revierkämpfen uh, quasi ums, so schwer verletzt worden ist, dass eingeschläfert werden musste.
0: Und sind die Biber nach Niederösterreich gedriftet, wo dann doch die Ederschaft ja. daherkommt? Ja,
1: das ist leider Gottes das, äh, diese etwas traurigere Situation. Äh, das Land Niederösterreich sieht, äh, sieht es anders. Da, da gibt es dann schon äh, die eine oder andere Entnahme. Und das ist eigentlich das Gleiche. Negative wie beim, beim Fuchs. Kommt es jetzt äh, zu Abschüssen von Bibern, weil vielleicht irgendwo ein Damm äh, aufgrund von Grabtätigkeiten äh, gefährdet ist äh, oder dass man ihm überhaupt sagt, präventiv, äh, dort will man keine Biber haben, weil die könnten ja irgendwelche negative Verglausungen verursachen bzw. Grabungen machen. Da will man das äh, gar nicht machen. Äh, die werden dann abgeschossen. Ähm, und der nächste, also der wird entnommen und der nächste junge Biber, sage ich jetzt aus Wien, wandert nach Niederösterreich, siedelt sich dort an. Äh, dadurch äh, wird eigentlich nur das Tierleid vermehrt. In der natürlichen Auslese ist es so, dass ihm nur der kräftigste durchkommt. Die anderen, es gibt dann keine äh, Überpopulation von Biber. Biber können sich eben aufgrund ihrer Familienstruktur und ihres Revierverhaltens äh, lassen die keinen fremden Biber zu. Die haben die fixen Abschnitte im Flussabschnitt und verteidigen das äh, Revier. Das stärkste gewinnt und die können sich dann natürlich auch äh, fortpflanzen. Und das wird dann durch Entnahmen, Abschüssen eigentlich gestört, äh, das, das, das System ist gestört und äh, es können sich dann schwächere Tiere fortpflanzen, beziehungsweise wie, siedelt es der Biber an, das Revier wird nie leer. Man kann nicht ein Revier von einem Biber leer schießen, da müsste man 24 Stunden, sieben, sieben Tage in der Woche dort stehen, und äh, herumschießen. Und das geht einfach nicht. Und somit äh, vermehrt man nur das Tierleid. Das Tier wandert von Wien nach Niederösterreich, dort wird es abgeschossen, das nächste wandert von Wien nach Niederösterreich. Und somit wird diese, diese ganze wunderbare Situation, dass ihm wirklich das stärkste Tier überlebt, sich durchsetzen kann, wird unterbunden. Ist, es bringt leider nichts, man sollte das eher in Grabschutzgitter bei Dämmen investieren und dann gibt es auch keine negativen. Ich muss
0: ein bisschen auf die Uhr schauen, Zeit läuft davon, es ist, <lacht> es ist vorbei. <lacht> ähm, ein paar Fragen hätte ich aber noch. Eine, ja. also eine Frage wäre, es ist ja jetzt die Rede von Wölfen, die kommen, jetzt wird auch geschossen wie besessen und illegal. Bären, sind ja in manchen Bereichen ab und zu da, Luxe ganz wenige, aber doch immer wieder. Hast du mal eine Lust gehabt, solche großen Beutegreifer zu fotografieren? Ja, das habe ich vor einigen Jahren auch äh,
1: umgesetzt äh, in Slowenien. Im Grenzgebiet zu Kroatien äh, ist Europas äh, größte Bärendichte. Und äh, da gibt es äh, Fotografen, die äh, Heiz auch. Also so Fotoansichten vermieten und äh, das da sitzt man selber drin und da sitzt nicht. man selber drinnen entweder zu zweit, zu dritt äh, oder mitunter auch alleine und wartet, bis der Bär kommt. Äh, die Bären werden dort mit äh, Mais oder Kukuruz angefüttert und es äh, ist ziemlich sicher, dass man, wenn man da drinnen sitzt, dass äh, zwei, drei, vier Stunden später ein Bär kommt, den kann man dann beobachten und fotografieren. Und das war eben auch in Slowenien so, das sind äh, total interessant, das wirklich hautnah zu erleben, zu fotografieren. Das war in der Situation so, dass wir da hingebracht wurden. Wir waren, glaube ich, zu dritt in diesen Heiz, bequem zum Sitzen. Und wir haben fotografiert und wir hätten schon abgeholt werden sollen. Und ich habe dann aber ersucht, dass ich noch fotografieren kann. Es war noch ausreichend Licht und es waren die Bären da. Und ich habe dann wirklich das ausgenutzt bis im... Schon in die Dämmerung gegangen ist zum Fotografieren. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt könnte man eigentlich aufhören. Und der uns abholen sollte, ist auch dann gekommen. Nur wir mussten noch eine halbe Stunde durch den Wald marschieren. Und äh, ich habe dann schon irgendwo, das aufgrund der Medienberichte, irgendwo den Bammel gehabt. Ui, da sind jetzt die Bären draußen im Wald und wir marschieren durch den Wald. Also, es war ein bisschen, aber unser, unser Begleiter hat es ist absolut kein Problem. Es hat jeder Taschenlampe gehabt, das war ihm die Vorgabe, die Taschenlampe ist unbedingt einzuschalten. Es hat jeder Holzstock gehabt und wir sind uns laut unterhalten durch den Wald gegangen. Wir sind natürlich dann auf die Bären auch gekommen und die Bären sind weggeprescht. Wir haben das gehört, das hat sich so angehört, wir waren so ein richtiger Panzer durch, Krär durch den Wald, Es war ein, ein unheimliches Krachen und Krammeln dort, also die sind weggestürmt, also ich möchte keinen Bären aufscheuchen, das ist mir klar, aber wenn der Bär aus 50 100 Metern Menschen riecht oder
0: hört, der prescht davon. Also. Ja, meine Erfahrung ist da lustigerweise anders. Ich erlebe sie immer als wahnsinnig leise, wenn ich in Rumänien in den bin. Ich wundere mich immer, dass man die überhaupt nicht hört, wenn sie mit den, also jetzt nicht flüchten, sondern mit den Sohlen da gehen. Das ist ganz bemerkenswert. Das Und, stimmt. Also diese Erfahrung habe ich
1: auch gemacht. Also das drinnen knacken, im, die im Heiz drinnen sitzend äh, war eine Situation da, dann plötzlich tupft mir der Nachbar an und drüben ist er eh schon. Und der sitzt 20 Meter von, äh, von mir entfernt und ich habe das Riesentier
0: nicht gehört oder gesehen. Ja, das sind, mit ihren Sohlen können sie jetzt in die Gleise gehen. Ja, ich weiß nicht, wir haben nur noch zwei Minuten, jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen. Was für Tipps du für Wildtierfotografie hast? Kannst du das in, in eineinhalb Minuten sagen?
1: <lacht> ich könnte es vielleicht in eineinhalb Stunden äh, kurz zusammenfassen. Also es sollte sich jeder, der die, die, die Freude an Wildtieren hat und der eine Kamera hat, ganz einfach raussetzen und damit beobachten. Und äh, es ist schon richtig, dass man ohne Anfüttern kaum oder keine Erfolge hat. Also, ähm, man soll nicht jetzt, sage ich jetzt, für einen Fuchs äh, Berge irgendwo hinschmeißen, da reichen zwei Frohlichringerl, die man irgendwo hinlegt. Und äh, wenn man weiß, dort geht immer Fuchs vorbei, und dann sieht man, wie der Fuchs darauf reagiert, sich das holt und genüsslich das frisst und weitergeht dann kann man das äh, sicherlich so machen. Eigentlich beginnen so wie jeder mit der Freude am Fotografieren bei der Vogelfütterung im Winter. Das ist dann wirklich schon eine wundervolle Sache, dass man die so schönen Vögel beobacht, aus der Nähe beobachten kann. Dieses bunte Gefieder, das sie unter unterschiedlichen lichteinstrahlungen vielleicht so auch schimmert also das ist eigentlich was herrliches und dann mit offenen augen irgendwo hinsetzen und die tierwelt beobachten das ist gern ein
0: appell zur wildtierbegegnung finde ich super ähm, eben auch der gedanke dass das tiere sind die frei und unabhängig vom menschen leben wo eh kaum noch ein platz ist vielleicht schafft man dann auch einen platz für sie in zukunft und ein interesse dass sie eben einen platz haben können Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für's, für den Besuch sozusagen mit virtuellen Studio, dass wir zusammen diese Sendung machen konnten und über diese Erfahrungen von dir sprechen. Für die Sendung verantwortlich Martin Ball.
1: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.